0: YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот
1: мир. Здравствуйте. У нас да, сегодня спецвыпуск,
2: утро. сейчас мы будем долго про него рассказывать. Александр. Да, Владимир. у нас доброе сегодня
1: да, спецвыпуск, мы иногда в субботу проводим спецвыпуски. Два интересных да, очень гостя из, наверное, двух отраслей сегодняшнего м, экономического пространства, которые, как мне кажется, развиваются с особенной скоростью. Сначала мы поговорим про сериалы российские с э, Данилой Шараповым, продюсером, с владельцем компании Медиаслова. Такие громкие проекты, как э, «Мертвое озеро», «Магомаев». Ну и такой вот не, немного взлетающий проект «Беспринципные». У Данила очень большой опыт телевизионный, потом два-либо про себя скажут. Но мы сегодня, конечно, поговорим о том, во-первых, почему случился этот взрыв сериальный, потому что, согласитесь, за последние два года количество сериального контента выросло в несколько раз. А к чему это приведет, если у нас возможность конкурировать, насколько опасен приход к нам платформ Netflix, Amazon и все остальные. То есть что вообще происходит в сериалах? Потому что на наших глазах сериалы из низкого жанра стали, как, как им было 20 лет назад, когда, гной, ну, сериальная звезда, там никто не снимается, все было в полнометре. метре. Сегодня сериал, ну, по сути дела, наверное, основная площадка производства кино. Вот. Во второй части программы у нас, в общем-то, тоже... Волшебный гость. Мы будем говорить про рынок эзотерики в, э, в Москве, который сегодня исчисляется сотни миллионов долларов, я думаю, уже. Мы этот рынок в сериале «Беспринципный» немножечко высмели, но, тем не менее, это серьезный бизнес достаточно, в него увлечено огромное количество людей, и мы хотим рассмотреть его именно экономическую, так сказать, модель, ну и ментальную, почему вдруг в Москве все в это устали». Так, у нас сегодня вот такая программа. Правильно, Трофим? Все? Абсолютно. Да, верно, Какие абсолютно нам должны объявления верно. сделать? Присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну реально. это да,
2: присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы еще сегодня в середине, пока у нас будет смена гостей, расскажем, что у нас будет благотворительный аукцион проводиться всю эту неделю mm. и закончится он в следующую субботу. Но это мы отдельно поговорим. Я, всё? можно, начну с Давай. вопроса, который меня больше всего волнует. Я вообще не понимаю, откуда вообще и зачем появились платформы. Когда у нас есть 350 каналов э телевидения. Да. да, когда мы можем нажимать кнопки, теперь мы можем IPTV, теперь мы можем все что угодно, хоть в поезде, хоть в самолете, хоть где вообще, где ты хочешь смотреть любое телевидение. И там было огромное количество сериалов. Всегда. Были отдельные каналы, ТНТ, СТС, где делали э кучу контента под по сериального, и
3: только его практически делали. И тут
2: вдруг такой феномен. Откуда ни возьмись, вылезли платформы. Я по сей день не понимаю, зачем, как и почему.
3: Да. Ну, потому Хорошо. что видео по, видео, видео по запросу, это они заменили, хай с кассеты и необходимость пойти купить а, себе да, у, кассету или пойти в кино. Как, в, смысл в том, что это просто удобно. Ты можешь смотреть, когда тебе удобно. В любое время, в любом месте. То, что хочешь посмотреть. И не нужно для этого никуда идти, ничего покупать. И дальше, собственно, пла платформа агрегирует классный контент, и по подбирают его для пользователя. Он может его в любое удобное время посмотреть. Собственно, весь ответ.
1: Скажи, пожалуйста, То есть удобство. Удобство. Удобство, чуть, да. удобство Скажи, пожалуйста, сколько у нас э, вот, вот, в, 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 в Америке, я правильно понимаю, что там тоже не только две платформы там, Netflix и HBO Их много, просто мы знаем про Netflix и HBO А их я на понимаю, самом деле гад... В Америке
3: единственный Америке плюс огромный Hulu и там масса платформ Конечно, да.
1: А в какой момент платформы сами стали создавать контент? Ведь ну, вот кто не понимает, как был создан сериал э, "Беспринципные"? Если я правильно понимаю, Даня, ты меня поправь, пожалуйста. Вот, кстати, Даня тот, кто придумал сериал беспринципный в той форме, в которой он есть. Вот эти пять семей, вот эта вся идея мои рассказы превратить вот в такие линии, это придумал Даня, это придумал не я. Вот, поэтому... А из Питера в
2: Москву раз... тоже Даня перетащил,
3: да, вот это Да-да-да-да-да-да-да. На самом деле, там было так, что саму идею сериала, нужно экранизировать короткие рассказы, тогда это не было таких новельных сериалов, в общем-то он такой первый большой сериал, который сделан из нового. Вот, скажи, пожалуйста, ведь это произошло так. Кинопоиск,
1: как платформа, место, где говорит, реши, решает создать свой контент, собственный, не агрегировать чужой контент, не собирать у себя, а самим снять что-то. Да, приходит к тебе в медиаслово и говорит, слушай, мы хотим сериал для себя. Ты им этот сериал создаешь, так я понимаю, и продаешь туда. То есть э, сегодня система производства кино работает не так, как в, в прокате полнометра. Когда ты создаешь фильм, продаешь его зрителям, и можешь получить 3 миллиарда рублей, как
3: холоп, а можешь ничего не получить. Сегодня Нет, систем... не, не, не вот как так, система работает? совсем так. Мы, как студия, разрабатываем проекты. Вот, к примеру, кому, кто, в, кто в результате будет показывать сериал беспринципный, в момент, когда я к тебе подошел на кинотавре, uh -huh. я не знал. В uh -huh. момент, когда мы с тобой подписали договор, когда ты прикрепил на экранизацию, когда начали писать сценарий, никто не знал, кто, кто конкретно будет его показывать. Uh -huh. Итак, у нас разрабатывают, собственно, все сериалы, которые мы делаем. Мы, мы вначале инвестируем в разработку, выбираем идею, пишем сценарий. И после этого на каком-то этапе э, кто-то из платформ его может купить. Это открытый рынок в этой части. Просто в отличие от, Ну, в кино похоже, потому что в кино просто тоже же инвесторы вкладывают деньги на этапе сценария. Но в кино у тебя есть
1: возможность собрать много денег, а есть возможность собрать... Э, а может провалиться. Тут ты продаешь платформе получаешь свою фиксированную маржу, и в целом ты, как производитель, да, у тебя нет прямой связи между тем, сколько людей посмотрело и сколько денег ты заработал.
3: Правильно? Это сейчас постепенно начинает меняться. Тут, это тоже, это как бы уже детали рынка довольно э, сложные и часто скрытые. Но на, на некоторых проектах и остаются международные права в доходах у продюсеров, на некоторых mm -hmm. остаются российские виды прав, которые приносят э, вторичные доходы. Но базовые сейчас... Же, ну, не, это сложные всегда переговоры от проекта зависят. Mm -hmm. Чем дороже сериал, тем труднее на него забра забрать права вторичные оставить.
4: Mm -hmm.
1: А платформам зачем это? Платформы а, хотят получить себе как можно больше подписчиков, правильно? Их монетизация через подписчиков. То есть вот выпустили мы сериал «Беспринципный», он стал популярным, и люди приходят на кинопоиск специально, чтобы посмотреть «Беспринципный», платят свои там, 200 рублей в месяц, и, может быть, потом остаются надолго. Так это
3: устроено? Там это, опять же, базово так это устроено, но сейчас большинство, ну, по крайней мере, российских платформ являются частью крупных экосистем, которые э, борются за длительность пребывания пользователя в своих э, средах, угу. за лояльность пользователя к своей среде. Вот, э, поэтому там экономические мотивы, они как бы шире, чем доходность от одного подписчика. Хотя это, безусловно, тоже вращает. <связь> <связь>
2: а тут еще вот возникает тогда вопрос. Многие же платформы привязаны к телеканалам, да? к холдингам телевизионным? Ну, нет. нет. Нет? То есть это уже теперь
1: совсем независимая ну да, То есть они есть, но немногие. Но не, но не немногие. Сколько у тебя в производстве единовременно сериалов, может быть? В этом году мы сняли шесть проектов. Сколько? Шесть сериалов. Шесть сериалов. Вот скажи, у меня такой вопрос. Правильно ли, опять же, мое предположение – а, вот мы все одного поколения. Да. Поэтому мы все, допустим, э, произнося фразу «Наши люди в булочную такси не ездят», мы все понимаем, откуда она. Также мы понимаем фразы из «Формулы любви», из сериалов «Место встречи изменить нельзя», из «Штирлица» и так далее. Эти фильмы и, и эти сериалы посмотрели десятки, а скорее всего даже сотни миллионов человек. Потому что в Советском Союзе и даже потом еще в некотором и В постсоветском пространстве Было там 2-3 канала Которые все смотрели Сегодня вот самый-самый популярный сериал В стране Как ты думаешь, ну максимум сколько посмотрит человек Ведь я правильно понимаю, контент рассыпался Множество платформ И нет уже больше того одного Сериала, на котором вырастает поколение
3: Соответственно нет общего культурного кода Нет вот этих фильмов больше Так или нет ну, сериал беспринципно сформировал культурный код, мне кажется, продолжается. О, знаешь, вот какая страна такой культурный код? Да, что Какие? Точные цифры ни у кого нет. Платформы появились абсолютно недавно, три года, как вот, собственно, мы делали три года назад сериал «Мертвое озеро с Романом Кругуном для ТВ-3 или для ТНТ, я не помню. И по ходу того, как он создавался, появилась платформа «Премьер», на которой он в итоге вышел. Это было всего лишь 3 mm -hmm. года назад. Mm -hmm. Пока опыт э, не накоплен, статистические данные не накоплены. И э, все данные о просмотрах э, скрываются платформами. Они трудно их раскрывают. Каждый раскрывает по-своему. И понять э, объективную картину довольно трудно. Mm -hmm. Сколько действительно человек Потому что кто-то говорит, нас посмотрело 10 миллионов, 10 миллионов просмотров у сериала. Что такое 10 миллионов? Ты нажал на кнопку 10 раз посмотреть, 10 mm -hmm. миллионов раз, и вот ты 10 миллионов просмотров. Mm -hmm. один, mm -hmm. один пользователь mm -hmm. причем нажал. Поэтому, mm -hmm. Mm -hmm. А Скажи, пожалуйста, а Есть еще глубина, есть еще глубина mm -hmm. просмотра? Все серии серии ты посмотрел? Или ты только первые две минуты? То есть там масса факторов, которые вообще пока не систематизированы. Mm -hmm. То есть тут, тут самая крутая система у Ютуба, да, которая поможет раскрыть в принципе всю статистику,
2: сколько, куда, сколько минут. Ютуб прозрачный,
3: да? как в разы, конечно, и он открывается, и пользуется. То есть ты как пользователь или там, создатель контента сам можешь увидеть, что у тебя то есть в кабинете, ты можешь все про себя понимать. Здесь такого нет. Я сделал сериал или там фильм документальный, и я не узнаю его точных данных. Или тех, данных, которые, или тех данных, которые будут приняты рынком, точнее То есть те данные, которые признают достоверными И конкурирующая платформа, и создатель, и, и зритель, строго говоря вот данных, А которые... тебе
2: самому-то это важно вообще? Вот скажи, ну, у тебя деньги-то получены Все, ты уже ты,
1: ты, ты свое дело сделал, а, Сериал нет, сделал, да, деньги да, получил.
3: Да, конечно, важно Мы же все-таки... А да? Ну конечно. А зачем тебе?
1: Ну, зачем тебе узнать? Ну, хорошо, ты за беспринципные деньги все получены да, ну вот его продали еще куда-то на канал. Ну так, ну ладно, ну и так все, на улице все здороваются, говорят, да, да, вот, беспринципный. Какая тебе разница Мне посмотреть?
3: просто с тобой нравится работать, не хочется терять. А, Потому вот. Что второй сезон сделать, третий сезон сделать. О, ты, конечно,
1: да, карабас, барабас. Сейчас прервемся на рекламу, далеко не уходите, вернемся
2: через пару минут.
0: Изолента Life. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Life. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трооборотосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Теперь вопрос: правда ли? Во-первых, скажи два слова про свою телевизионную карьеру. Ты же был большим-большим начальником на телевидении, все-таки. Да, как, да, какой у тебя был эверест
3: в телевидении? Ты ген-продюсер? Я был ген-продюсером телеканала НТВ и главой общественно-политического вещания первого канала Российской Федерации. Вот, видите?
1: А, а, а вот свалился до беспринципных. Понимаете, жизнь... Она вот... такой, глубоко, да. глубоко,
3: глубоко, жизнь почти. заставит, есть, и не жизнь такой. Жизнь заставит, не да. Не такой пойдешь,
1: да. Да, жизнь заставит, такой. Скажи, пожалуйста, правда ли, что сегодня а, в создании сериалов для платформ некой этической, а может быть, и даже политической цензуры гораздо меньше, чем в телевидении? В телевидении мат нельзя, эротику нельзя, ничего нельзя, в, на
3: платформах все, практически пока еще все можно. Так ли? Так. Если город, так. то так. Если город, то так. Но это, это обусловлено просто тем, что пока еще не отлажена в полной мере система э, диджитальная вся эта, с контролем детства, с родительским контролем и так далее на платформах. Mm -hmm. Но базово понятно, что на, в эфире, эфир, к эфиру имеют доступ все, в том числе и дети. Mm
4: -hmm.
3: А платформам по логике доступа, кодов и так далее, подключения, паролей дети доступ имеют ограниченный. Mm -hmm. Поэтому, поэтому, собственно, в контент, содержащий какие-то матерные сцены или сцены там насилия, там могут допускаться. И, собственно, в этом и случилась платформенная революция, потому что там контент отличался. Мог отличаться от телевизионного, и зрители начали массово смотреть, потому что он отличался. Но кроме того, что там секс и мат, там еще важные все-таки отличия, что эфир предразумевает очень широкую аудиторию смотрящих. А широкая аудитория, на самом деле, очень сильно сужает сужает Тип, типологию создаваемого продукта а, Потому что как это, Зрителю, который имеет высшее образование Смотреть то же самое, что Зрителю, не, за, не закончившую Школу uh -huh. Среднюю, довольно трудно У них мало общего и, и Сделать проект сериальный А такого типа на телевидении аудитория Она так устроена Что одновременно uh -huh. смотрят продукт Диаметрально разные люди из разных частей света Ну, России С разным образованием, разного уровня дохода а платформенные сериалы, они все-таки создаются для людей преимущественно с высшим образованием, способных платить за их просмотр, которые mm -hmm. готовы заплатить. И это отсекает огромную часть зрителей, которые не готовы платить, но при этом формирует более uh, интересные, образованные аудитории, контент более точно как бы отлаженный.
2: Mm -hmm. А скажи, пожалуйста, вот у тебя есть выбор, да? Пришел к тебе с одной стороны Ципкин, с другой стороны, к тебе пришел, не знаю, там, Никита Михалков. Ну, условно сейчас говорю, да. да. А я прихожу ли...
3: к Цыпкину и должен прийти. Ну,
2: наоборот, да, 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 там да. как
1: угодно. Вот а
3: он, а, они с... на... приходят и... на поклон. Я бы даже не понимаю, что.
2: Вопрос не на клон. Приползет. Саша, то, что к тебе, то, что к тебе вся Москва на поклон приходит, мы уже да. привыкли, понимаешь, да. это
3: нормально. Ну, не поклон, просто поползают на четвереньках. Идут, ползают, ползают. Саша, причем в очереди на четвереньках стоят. <свят> <в> Соспаниши. <жизни.
2: свят> а я думаю, что там вокруг Патрика все на четвереньках стоят. А, как, <свят> <свят> ты мне пазлал. Вот, <свят> <вот, свят> есть вариант все. снять сериал с сексом и матом. И есть вариант снять сериал без секса и мата. И, ну, с таким, скажем так, высокоуровневым, но ну, совсем всем-совсем а, контентом. Восокодуховным а, ты имеешь в виду? Ну, условно, да. Это, я, не хотел, я хотел избежать слова. духовность в данной ситуации, ага. потому что вопрос не про духовность э, отнюдь, а именно про само содержание, и фу, вернее, про саму форму. Э, у тебя в голове сразу начинаются калькуля калькуляции какие-то, да, наверняка.
3: Что... Я, я, я сразу могу ответить, что да. все-таки форма ведома. Это же там, мат или секс, они выражают состояние героев или желание героев, или действие героев в момент времени. Понятно, что большинство людей, живущих в, в, там, в Москве, в Петербурге, везде, за, за, в любом вообще-то городе или деревне, занимаются сексом и, внимание, ругаются матом. Поэтому создатели, часто сценаристы, собственно, и э, авторы, и режиссеры, безусловно, когда пытаются выразить те или иные эмоции, усиливают их, как бы, реальной жизни, усиливают их матные, как где-то обычные люди, чтобы выглядело максимально достоверно. И это никак не связано с продюсерским выбором в данном случае. Но uh -huh. если, это, если это ограничено, и, и мы как бы, работаем над тем, чтобы все-таки мат не, не, не звучал там, где он не нужен. Сейчас, сейчас uh -huh. есть обратная сторона, когда начинается просто, давайте будем вот, часто на площадке, да, поможем. давайте через время просто материться. Давайте, через слово будем материться, ну потому что можно. Это такое... С этим мы как раз пытаемся бороться и сминимизировать. Мат там, где он не оправдан сюжетно. Ну, где этого просто ну, нет никакого смысла в нем. Mm -hmm. да и в целом, конечно же, при этом можно выражать мысли «не ругаясь матом». Ну, то есть это возможно. Ну, разумный человек, приелище. в чем это должен уметь делать. Но, -то, то есть, понятно, что публично, публично со сцены, если Александр выйдет на сцену в, на своем спектакле и начнет материться, ну, наверное, это будет выглядеть странно. Ну, как бы... Uh -huh. в, просто в своей какой-то речи приветствовали, например. И, то есть это будет, наверное, удивительно, если сейчас ты начнешь... То есть можно, но это уже как все позади. Это как-то ну, как не то, чтобы типа... авторию же цепляет. А скажи мне, пожалуйста... Слушай, ну вот Серегу
2: Шнурову это не смущает. Ну ладно. Ну, я потом слушай. еще платные вопросы. Данный... Сергей да, что занимался...
3: это придумал когда-то, во-первых. Он был как бы революционером в этом смысле. Он это сделал первым. Он первым это использовал как бы как основу Своих, своих текстов, ну и это, хотя это был не единственное их достоинство надо признать вот, поэтому он, как бы, пионер этого, поэтому, как бы да, ну что тут
2: такое? Я причем еще добавлю одно слово, что я вот тут после Шнурова э, на днях думаю, мне порекомендовали вот, послушать группу пневмослов. Я послушал и думаю, какое говно редкостное. Вроде то же самое, вроде тот же мат, вроде смысл есть, но ты смотришь и оно вторично по сравнению с тем да. же Шнуровым, и, и
1: вот, но ну, не то уже. Дань, у меня вопрос? Здесь
3: же дело не в этом, потому что талант.
1: Два сразу вопроса у меня к тебе важных. Вот скажи, пожалуйста, э, вот я захожу к себе там в, в линейку всех платформ, и у меня есть Netflix, естественно, Apple TV и так далее, и есть наша платформа. И вот я захожу на Apple TV, где стоимость и смотрю: сериал Foundation да, стоимость серии я думаю, одной серии сравнима со стоимостью всего сериала беспринципно. Apple TV — это агрегатор, Саша. Вот. Я тебя нет, у Apple это свой платформ. контент уже есть.
3: Это их оригинальный продукт. Это их это оригинальный... оригинальный
1: продукт. А, да? Вот, да, конечно. То же самое с «Игрой престолов» и какими-то другими мощными продуктами. У нас просто, в принципе, в индустрии нет таких бюджетов. Но для меня, для меня, как у покупателя, цена одна и та же. Потому что я здесь заплачу 200-300 рублей за подписку, и здесь. Ну, сопоставимая. То есть себестоимость проекта в разы отличается, а цена для меня одна и та же. Как в таких условиях наши платформы смогут конкурировать? Не превратится ли все это в то, что мы просто преврат... станем переводить бесконечное количество дорогих американских, а потом выйдут шведские, потом немецкие сериалы с нашими бюджетом, мы просто не выдержим конкуренции? Нет, это там
3: это, это, с другой стороны устроено. Это устроено так, что локальный, локальный зритель хочет видеть локальный продукт. Локальный mm -hmm. то есть региональный, можно сказать, корректнее. Mm -hmm. Региональный зритель сюда будет смотреть то, что, что приоритета давать тому, что создано в его стране. Да? Всегда. Mm -hmm. а, вот. И по, поэтому понятно, что мы не видим огромного количества немецких сериалов или сериалов там, не знаю, шведских. Но те немецкие или шведские сериалы, которые э, выходят за пределы региона, они просто выдающиеся настолько, что выходят за пределы региона, но они единицы, потому что вообще mm -hmm. в целом, конечно же, в Германии масса ежедневно также выходящих еженедельных сериалов, которых ты ничего не знаешь. Так? Mm -hmm. это, mm -hmm. это, это общий признак, э, что как бы потребление, оно в основе. Это немножко меняется, сейчас появилась какая-то глобальность, но, но, но я не думаю, что глобальность подменит локальность.
4: Этого не будет.
3: А можно я тогда сейчас
2: задам вопрос, я думаю, который наших зрителей весьма тоже интересует. Потом э у нас есть вопросы от зрителей, которые мы зачитываем, что у нас благотворительные еще есть. У нас платные а -а вопросы,
1: да, Платные платишь, вопросы. А -а -а. Платные, платные вопросы. Нет, правда, кроме шуток, а мы деньги на благотворительность отправляем. Мы кормим Плак, бездомных да. и так далее.
2: Да-да-да. У меня вопрос такой. В чем феномен э -а, кальмара? Корейский сериал, где Корея, где вообще вот это вот все, где Netflix, где Америка и где Россия, но, тем не менее, огромное количество людей его смотрят. Почему?
3: Ну, тут, во-первых, это выдающийся сериал, очевидно. Во-вторых, -про -про проблемы, которые там подняты, касаются большинства людей, большинства, ну, большинства зрителей. Бедность, борьба за выживание в бедности. И это темы, которые всех беспокоят. То есть он просто классно придуман, классно сделан, художественно, операторский. И на самом деле азиатские проекты в кино-то были ранее успешными. То есть это первый сериал, наверное, который так стрельнул. Но, но был там и Карвай, и Джеки Чан. И все это происходило раньше, в кинематографе. Ну, вот, и ну, «Паразиты», просто. кстати, те же, да. «Паразиты», да, корректно, недавно совсем. Поэтому то, что сериал вдруг стал мировым хитом, а «Паразиты» вообще «Оскар» получили. Поэтому, то, что он стал большим хитом, как азиатский, это не феномен нисколько, то есть такое же бывало. А, вот, а почему? Потому что тема. Другое дело, что его посмотрело слишком много людей. И как этот вирус сформировался, это, наверное, какой-то идеальный шторм произошел, когда все совпало. Потому что он мог быть просто суперуспешным, а он стал каким-то невероятно успешным, от которого серверы падают, которые в Северную Корею нелегально провозят там, и так далее. И это, и это такого рода уже невероятный буст успеха, это какие-то совпадения десятков каких-то разных факторов, погодных, ковидных, ну, разного рода обстоятельств, любого типа, которые просто приводят к такому успеху. А скажи,
1: пожалуйста, кто заработал основные деньги на этом взрыве? Ведь не, не, не те, кто произвели сериал, платформа,
3: которая купила себе, ну, да? Нас, конечно, я думаю нас. Создатели, создатели тоже никогда не останутся в этом смысле в, в минусе, потому что создатели у, у студии, у режиссеров, у авторов это так, такого рода успехи ценятся в нашей индустрии. И следующий проект. У тебя не то, что у тебя будет предыдущий проект дороже, ты просто его то, вероятнее, что сможешь его реализовать так, как ты хочешь.
2: Давайте прервемся на новости. На пару минут оставайтесь с нами.
0: Изолента Лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится
1: этот мир. Начинаем вторую половину. Да. Вот. Смотрите, у нас... Э, ведь кино – это волшебство, мы знаем это. Кино – это магия. Кино – это иллюзии. Люди покупают иллюзии, по сути дела, иллюзии жизни. Смотрят э, то, чего на самом деле нет, платят за это деньги, получают удовольствие, сопереживают, грустят, неважно, да? Но кино — это волшебство определенное. Да? Это не настоящее. И сегодня у нас второй гость, мы так хитро составили, который про, тоже про волшебство. Непонятно, настоящее или не настоящее, но деньги там крутятся огромные. Деньги, деньги огромные. настоящие, блин. Да. Я думаю, что для многих зрителей э, из ленты это будет э, новостью, что рынок я не знаю, как назвать, Там, мистических, магических, эзотерических услуг, э, давайте в Москве, составляет, я уверен, не десятки уже, я думаю, уже сотни миллионов долларов. Но чтобы понять, э, высокоуровневый таролог, а для, для многих зрителей это звучит как какой-то волшебный мутабор, что может получать за расклад карт, за один расклад карт? 100 тысяч рублей за один Сойди расклад карт. 100 тысяч. Мы с тобой тем занимаемся. А можно
2: на курсе пойду к Роберту? Вот, Роберт получает...
1: А есть люди, которые больше? получается больше получаются. Итак, Роберт Аксузиан, один из как мне кажется ведущих и, главное, адекватных, абсолютно адекватных, не улетевших в космос экспертов по парапсихологии, энерготерапии, я не знаю, как правильно назвать, сам практикующий человек, работает в основном с крупным бизнесом. Вы не поверите. Не с бабушками, которые пытаются перелогинить мужа от подруги. Нет. С крупным бизнесом. А, Роберт, привет. Да, всем привет. Да, привет. Ну скажи, да, все, да, все ли, что хорошо видно, все что ли правильно я про тебя рассказал. Ну, Или в целом правильно? все правильно, совершенно точно. Вот. Слушай, То подожди, ты... вот, 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 вот я сразу, я да.
5: Крупный
2: бизнес, да, условный. А, вот я Алексей Борис Миллер, например, вот я сижу и думаю, нефть по 80, газ по 1000, зачем мне к тебе идти, чтобы нефть стала по 120, а газ по 1500? Или ты мне скажешь, когда это будет, или никогда этого не будет? Хороший вопрос. Психологически направишь куда-то. Для чего? Вот мне, Алексей Борисовичу Миллеру, идти к тебе, у меня есть лишний миллион долларов. Вот для чего?
5: Ну, смотрите, Алексей. Трофим. Нет, Алексей Борисович. Извините. Роберт, а ты хорош.
4: Да, Алексей Борисович. Как
5: бы у каждого финансовая энергия — это такая определенная вибрация, которую человек нужно прокачивать. И чем человек богаче, тем он больше понимает, как все это работает. И тем больше он понимает, что с этим нужно так или иначе взаимодействовать. На самом деле, есть легенда, что мужчины не ходят к экстрасенсам, к психологам. Это откровенная неправда. На самом деле, все сильные люди мира, все, у всех есть свои специалисты, эзотерики, экстрасенсы у каждого. Ну, например, в моем только арсенале как бы клиентов, есть очень высокопоставленные чиновники э, России, э, огромно, огромные бизнесмены из Европы, э, и у моих друзей такие же, такого же рода уровня клиенты. То есть на самом деле, когда, когда люди думают, что эзотерика — это для таких, ну как бы для дураков. То есть вот у меня есть один близкий друг, он миллиардер, и он мне говорит, «Роб, ну неужели правда ходят вот серьезные дядьки типа меня?» Я говорю, дорогой, по себе людей, во-первых, не судят, во-вторых, э, как бы ты сам ходишь, давай начнем с этого. Он говорит, ну я это я, как бы, ну я типа верю. Я говорю, ну, во-первых, э, то, что ты зарабатываешь миллионы долларов, это не значит, что э, такие же люди, как ты, не, не верят в эти вещи. Потому что они все это верят, потому что чем человек ближе э, достиг более высокого уровня, тем больше он понимает, что с этой сферой необходимо взаимодействовать, Потому том как она очень сильное влияние имеет на сегодняшний день, на, на, на мир, на обстоятельства, на ситуации. Или ходить не надо, то, что был ретроградный Меркурий. Мне мой, значит, очень серьезный клиент говорит: Роберт, ну, короче, значит,. Э, Уезжаю-ка я на Бали на недельки на две, пока у нас, значит, Меркурий ретроградный. А то все равно контракты подписывать не надо. Я говорю, дорогой, понимаешь, что проблема? Вот все такие, как ты, говорят: все, сейчас ретроградный Меркурий подписываться не будем. Естественно, все сразу же, вся система ломается. Потому да -да. что никто не хочет подписывать документы. Я говорю: ничего в ретроградный Меркурии такого страшного нет. Это вы придумали это, и все вместе теперь не
1: хотите подписывать
5: документы? И
4: все вместе да, создали электроградный
1: Меркурий. Ну, подожди. Да. подожди. А, давай все-таки сейчас, я, наверное, отдельно, может, потом сделаем эфир про то, как это работает, потому что это долгая система. Но если коротко, вот Трофимов задал очень правильный вопрос. Люди, которые к тебе приходят, они хотят узнать, влезать в ту или иную сделку или не влезать? Или они хотят повлиять на эту сделку? Ты рассказываешь будущее, условно говоря, и ты меняешь его?
5: Во-первых, смотри, да, мы можем просмотреть, стоит ли влезать в эту сделку. То есть насколько ага. она перспективна, есть ли в ней результат. То есть мы таким образом можем сэкономить очень большие деньги человеку. Второй момент, мы можем на нее повлиять. И э, у меня именно по этим вопросам и обращаются. То есть, во-первых, мы сначала ее смотрим, диагностируем. Я говорю, не лезь в эту сделку вообще без вариантов. То есть она просто не даст тебе результата. Многие Много раз мои же клиенты лезли. Потом понимали, что все сложилось, как я им сказал. После этого говорят, так, Роберт, короче, будем делать, как сказал ты. Я им говорю то, что в эту сделку влезай, в эту не влезай. После этого они получают результат. Естественно, зарабатывают они больше. На самом деле, сколько бы человек ни зарабатывал, он все равно хочет больше. Поэтому mm -hmm. зарабатывает человек 100 тысяч рублей или миллион долларов в месяц, он все равно будет хотеть деньги
1: еще больше. То есть так устроен человек. Я слышал, что сегодняшнее вот это объединение магов и волшебников – вот такая, знаешь, некое новое явление 90-х и ОПГ. Знаешь, то есть, группу людей крышуют одних бизнесменов, заказывают других у тех начинает все сыпаться. Они нанимают себя защитником. Никто ничего не понимает, как это работает. В этом крутятся огромные деньги. Вот насколько сегодня это действительно э, существует именно как некая силовая структура, в которую человек либо верит, либо не верит, либо у него начинают там, происходить какие-то э, проблемные ситуации, а другая силовая структура его защищает. Это так?
5: Да, совершенно точно. Как я уже сказал, действительно, у каждого сильного человека, у каждого большого бизнесмена есть свой какой-то специалист, и даже не один. То есть mm -hmm. вот, например, я консультирую одного очень серьезного чиновника, у него кроме меня еще двое. То есть ага. он ходит ко мне еще к двум.
1: Регулярно. От крышу. Пошу Изменяет
5: никуда. тварь. Понятно. Да, так Нет, изменя... как бы, я к этому спокойно наташусь. Я считаю, что э, как бы,
1: чем у нас больше, тем лучше. Легче будет. Скажи мне, пожалуйста, средний чек. За окрешивание у тебя, скажем так.
0: Я выйду. Я...
1: Да. Ну, приблизительно.
5: У меня ну, очень дорого. Ну, у меня средний, средний чек это 3 миллиона в месяц.
1: 3 миллиона в месяц за Рублей. то, чтобы... Рублей. Рублей в месяц. Да. Смотрите, ребят, вот я понимаю, что сейчас очень многие зрители смотрят, с... крутят пальцем у виска, считают, что э, это все идиотия, цирк и все остальное. Один вопрос. Я видел физические доказательства того, что деньги эти у Роберта есть. Да, вот что, то есть ну, просто его, я понимаю его уровень жизни и понимаю, что он эти деньги зарабатывает. Да, Может быть, он на самом деле играет из себя волшебника, а зарабатывает на продаже мороженого. Только не понять, зачем изображать из себя волшебника. Но факт что остается
2: на продаже мороженого, Саша, это да,
1: Это факт. Значит, эти деньги кто-то приносит. Я не склонен считать, что люди, которые могут потратить на просто волшебное крошевание 3 миллиона в месяц, что они на тому сына отсталые или не соображают, что делают. Иначе они этих денег бы не заработали. То есть э, я могу поверить в разовое помутнение у людей. Я могу поверить в помутнение у людей необразованных. Я могу поверить в помутнение людей, которые борются за возврат мужа в семью и вот в это все. Я не верю, что системно бизнесмены, которые заработали большие деньги, тратят э, эта сумма, которая значима, вот, Просто потому, что у них в голове что-то не, не докручивается. То есть большое количество людей в это верят. Так или иначе. Верят они кто в это? Системно и на продолжительный период. В двух в случаях. Первое. Роберт их гипнотизирует. Каждый раз, когда они приходят, они выходят счастливы. Либо они видят некие доказательства того, что это работает. Но, Трофим, согласись... Найти. Ну, можно одного найти идиота, который отдаст трешку вместе. Я тебе за... сейчас вот отвечу на все на это. Ты давай, можно? давай, ответь. Можно я тебе отвечу. Только ты смотришь, а, как... потом Роберт в жабу не превратил. А, вот, да, Роберт, даже
2: если меня превратит в жабу, есть люди, которые меня обратно растолдуют. Да. Я человек глубоко верующий, как вы знаете. да. да? хотел еще потом задать вопрос, как, какие отношения Конечно. с церковью, но мы отдельно, я думаю, <гум> этот вопрос зададим чуть позже. Я лично, вот лично я, можете кидаться в меня помидорами, присутствовал при э, ситуации, когда одному очень известному нашему старцу, который сейчас жив и здоров, я был у него в гостях, он поздравлял меня с днем рождения, ему каждые пять минут звонили известнейшие московские хирурги, Каждые пять минут с вопросом, так, эту операцию делаем сегодня. Он такой, нет, не сегодня. Это вообще сегодня не делайте, переносите mm. в Швейцарию. Здесь не надо. Вот это да, это можете прям сегодня резать, все будет удачно. И это постоянно. У него три помощницы с сотовыми телефонами, тремя номерами. И они носятся вокруг него вот так вот и говорят, так, тебе это звонит. Тебе этот, ну, не тебе, вам этот звонит, вам этот звонит. И у него вся его работа, это, ну, не работа, весь день. Это непрерывный ответ на вопросы врачей он обладает определенным даром. И он этим даром пользуется не для себя, а для людей. Uh
4: -huh.
2: Я не верю в то, что топовые московские, ленинградские, новосибирские, красноярские хирурги они идиоты. Я uh -huh. не верю в это. Что перед тем, как положить человека на операцию, они будут советоваться со старцем просто потому, что они психически э, ну, ненормальные. Скоро вернемся.
0: Далеко не уходите. Изолента лайф Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Изолента. Лайф». YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится
1: этот мир. Верну мужа в семью, предскажу, предскажу, предсказываю будущее и так далее. И я знаю, что расклад Таро, вот интересный рынок, да, расклад Таро – это способ, опять же, в некоторой степени увидеть, что тебя ожидает, или вариация. Может стоить от 5000 рублей за расклад, даже от 500 рублей, до 5000 рублей. Да бесплатно евро. я тебе разложу, Саша, да ну какое… Ну ты это понятно разложишь. Еще раз, рынок, одна и та же услуга, от 500 рублей до 5000 евро за один расклад. То есть, представляете, насколько рынок разный. Сколько ты считаешь в этом рынке шарлатанов, людей, не имеющих ничего общего с знанием?
5: Угу. Ну вот смотри, как я говорил, у всего есть емкость рынка, у любого, mm -hmm. у любого бизнеса, да, вот ты говорил про мороженое. Емкость да. рынка мороженого, ну, 300 тысяч рублей максимум. Чего он на нем может
1: заработать, да, И как бы на мороженое? Ну, в зависимости. Есть, только, есть только у тебя не, этот, не завод мороженого. Если у тебя не
5: завод, окей. А если да. вот ты просто занялся мороженым начал продавать, то, то ты да. Ёмкость рынка эзотерики огромной. А. Если mm -hmm. ты как просто вот человек, начавший заниматься эзотерикой, начал в нем развиваться, ты, в принципе, лимон можешь заработать вообще легко, не глядя.
4: Mm -hmm. Поэтому
5: сейчас очень большое количество э, «экспертов» в кавычках, появляется э, mm -hmm. в настоящее время. Я, например, в эзотерике более 20 лет. Я всю жизнь свою занимаюсь эту жизнь, и прошлое и свое воплощение занимаюсь эзотерикой. Поэтому для меня эзотерика – это просто ну, естественно, естественное продолжение моей жизни. Э, из, из прошлой в эту а для большинства сейчас стало модно заниматься эзотерикой, потому что это направление стало супер популярным последние годы. И э, исходя из этого, емкость рынка расширилась. Mm. И это вызвало огромный, э, огромное количество шарлатанов. Их, mm -hmm. правда, очень mm -hmm. много. Я не проводил статистику, но могу сказать, за всю историю там я видел, э, ну, не в смысле не видел, ходил. Около, чем, э, около 200 эзотериков погадать. Прикола. Просто хотел посмотреть. Сам. Сам. Хотел посмотреть вообще, что вообще происходит там. Как бы каков рынок. Ну, нужно же исследовать, да, что вообще происходит. И я могу сказать, из 200 человек а, только 10 меня удивило. Все остальные были просто шалатаны. Ну вот как бы mm -hmm. это я так попал. Я не говорю, что это такое процентное соотношение. Это моя статистика, исходя из которой ну я сделал вывод. То есть вот как mm -hmm. бы из 200 10... Были реальные. Остальные были шарлатаны. Но это как бы мне так попались. Может быть, на самом деле, гораздо больше, в смысле настоящих, а шарлатанов меньше в разы.
1: Объясни Не мне, а почему такой взрыв интереса? Что случилось с обществом, что мы все пошли к колдунам и волшебникам?
5: Ну, в этом есть энергетическое объяснение. Во-первых, началась, э, началась третья эпоха. Сейчас сейчас идет э, э, золотое сечение в, э, в разрезе Калиюги. То есть сейчас был черный век, и в черном веке появилось золотое сечение в этом процессе. Поэтому как бы, пространство начало меняться. И условно говоря, если по-другому эпоха Водолея началась. У -у и вот во время эпохи Водолея в 2012 году просто эзотерика понеслась. Вот я даже uh -huh. помню этот момент. Э, когда мне было 18, у меня уже был эзотерический центр. Ну, как бы так известная эзотерика не была. То есть не uh -huh. было такого, что все просто поперел. На ну, вас вообще
1: сумасшедших. Все не
5: занимались эзотерикой. А с 2012 uh -huh. года реально как, как будто вот что-то... Поперло.
1: Поперло да. Стой, подожди, давай мы будем сейчас сужать время, э, потому что энергетически, а, а социально почему люди ринулись? Страх Поесть будущего?
5: А, социально. Во-первых, СССР немножко прекратил mm. влияние. Да? Все равно в голове у людей осталось вот это воспоминание, что это запретно. Изотерика uh -huh. была запретной. Mm -hmm. Потом люди немножко уже оперились и поняли, что если ты хочешь быть э, э, впереди, нужно использовать все инструменты. А инструмент эзотерики, он всегда был эм, интересен людям. Он, это всегда была такая волшебная пилюлька, которая может дать тебе пинка под зад.
4: Mm -hmm. Человек,
5: конечно же, побежал к эзотерикам. Э, потому как ну, понял, что этот, это всегда было, есть и будет. Но сейчас как бы, это стало более раскрыто.
2: Uh, у меня вопрос следующий. Вот, приходит новый богатый, серьезный клиент, и там говорит: Ксан, выпей море, да? говорит, Роберт, покажи, что можешь. Uh, вот, есть такие люди, которые приходят и говорят: ну давай, быстренько мне чудо какое-нибудь тут сотвори, так быстренько, но ну, вот, чтобы я понял, что ты можешь, то на что ты вообще в принципе способен. Ну и тогда мои миллионы плавно перейдут к тебе. Или просто передают из рук в руки, там говорят, что вот этому человеку можно доверять, он хороший, правильный. Я отлично знаю, как нейролингвисты, например, показывают чудеса. И это чудеса реальные. То есть ты смотришь человеку в глаза, смотришь на поведение, на движение его глаз, ты определяешь, что в данный момент он думает, просто ему об этом говоришь. И это не магия, это просто всего лишь наука под названием нейролингвистика. Но люди воспринимают это как Вау, ты знаешь, о чем я думаю сейчас. Потому что я действительно знаю, о чем ты думаешь. сейчас. И ты это показываешь мне открыто.
5: Как это происходит у тебя и происходит. Ну, смотрите, значит, как это происходит раньше, как бы лет 15 назад, 10 назад, ко мне приходили и говорили: Ну давай, покажи, что ты. Умеешь". Я спокойно к этому реагировал. Я спокойно мог, в зависимости от моего настроения, я мог очень спокойно посмотреть, показать такие болевые точки, чтобы человек просто от меня вышел э, с ошарашенными глазами, а бывало у меня плохое настроение. И я мог очень жестко показать эти болевые точки, после чего человек вылетал из моего кабинета. А, специально...
1: Смотри, да, я расшифрую э, немножко твой, твой речитатив, будучи э, все погруженным я в, в реальность. посмотрел, Это значит, посмотрел карты и сказал человеку, слушай, у тебя вот это, вот это, вот это было, вот это, вот это вот сейчас, а вот этим все кончится. Вот это такая проверка. Действительно, я все время то же самое попросил Роберта сделать, но это прям впечатляет. Надо сказать, когда тебе э, рассказывают твои секреты 30-летней давности, о которых ты сейчас не думал, то есть нейролингвистика не работает, и о которых вообще никто не знает, то ты начинаешь соображать, что либо человек тебя прослушивал с юности и готовился и собирал на тебя досье, да, в это я еще могу поверить. Либо он действительно что-то видит. То есть тут, в общем, да, это именно так работает.
5: Ну, в настоящее время такого уже нет. Во-первых, я уже мальчик взрослый, слишком опытный. И э, у меня настолько большой объем клиентов, что я даже разговаривать не буду на такую тему. То есть угу. у меня все клиенты приходят от, через, кого через людей. То есть как угу. бы просто так ко мне не попасть. Они все равно знают, от ко... я знаю, от кого этот человек. То есть, э, э, люди уже относятся с большим уважением изначально. То есть уже нет вот этого, э, ну, этих викидонов, так скажем. Это то же самое прийти к очень крутому хирургу и ему сказать: ну покажи, как ты разрезаешь, да? И как хирург скажет: как до свидания. Вот. доказать? Лучше, когда человек молча зашел, молча сел, я ему молча погадал. Ну, точнее, он молча сидит, а я ему просто погадал. Вот тогда у человека открываются глаза, он офигевает, и как бы говорит, Роберт, я хочу с тобой продолжать. Вот как бы так самый, самый правильный вариант. Чем сказать, ну, покажи, да, что ты умеешь. Это просто уже немножко не,
1: не вовремя. А скажи, как людям выбирать специалиста, чтобы не попасть к шарлатану? Объясни мне.
5: Ну, я считаю, что только по рекомендации надо идти. То mm -hmm. есть, когда действительно твои там друзья, знакомые ходили и точно говорят, что реально прям. Ну, главное привлечь, чтобы они психически были здоровы, потому что тоже бывает разное. Mm -hmm. э -э То есть я именно так и ходил к этим шарлатанам, не советовали. Я по mm -hmm. советам ходил не просто так, не по газете, mm -hmm. естественно. Я ходил по советам, и как бы я, так как человек погруженный в эту историю, меня не обманешь. Я вижу, что человек меня пытается здесь обмануть, так меня
1: пытается развернуть. Я говорю, нет, так не получится. Окей. Я... Трофим, вопросы у нас да. есть, кстати? Да, есть вопросы. Тут есть всякие да. вопросы и подколы. Ну, это есть понятно. Да. все
2: Семен Рыбаков, 100 рублей. Я видел, как состоящие взрослые, состоятельные мужчины ложатся э, под ничего не значащих женщин. Тоже магия. Хороший вопрос, кстати. Саша, можешь <связать> что-нибудь сказать? Или Роберт? <связать> <связать> Знаете, это чаще всего пишут
1: э, несостоявшиеся мужчины, понимаете? Потому что не бывает э, женщины, которая получила под свое влияние серьезного человека, на, у которого внутри э, нет вот этого силы. Так, да. за, <связать> да. Вообще, это такой бред считать. Это всегда очень сильные. Люди э -э, внутренние, которых уверенность собственных сил еще должна быть Вообще случайности не бывает, денег случайно не бывает этому в лотерее можно выиграть и Если человек системно и, например, на периоде зарабатывает серьезные деньги Просто так, он может быть выдающийся мошенник Он может быть выдающийся преступник Он может лишен каких-то человеческих качеств Но не может быть ординарным человеком Деньги никогда так. просто так не приходят Никогда вот давайте перестанем да, это
2: правда, это питать
1: иллюзии, что случайно. Даже если человек в ТикТоке зарабатывает миллионы, он почему-то зарабатывает один из миллионов тиктокеров. Почему-то это произошло. Либо э, у него карма такая. Вот э, Роберт может объяснить. Он ничем не заслужил, но так небеса ему сказали, что ты должен заработать. Для чего-то, непонятно. Но это редкий случай. Поэтому, ребят, давайте будем без высокомерия. Случайно. вопрос. Давай, Трофим, завершай. Ну что, спасибо,
2: да. спасибо огромное. Я, тогда Роберт, что, спасибо. я с вами прощаюсь. Спасибо да, будем, я... Роберт, прощаемся. А, спасибо. Роберт, да. спасибо, спасибо
1: большое.
4: большое.